0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale2 Les tengo una pregunta ¿Qué se logra con la censura? No sé si usted ha pasado A mí me ha pasado ya varias veces Por ejemplo, Facebook, Twitter Las dos redes que yo más uso, más uso Me han cancelado las cuentas Me han suspendido por el tiempo eh, La suspensión que más larga tuve fue una de tres meses Sin embargo Yo sigo expresándome de la misma manera que lo he hecho siempre, solo que he usado otras formas de hacerlo para evadir los algoritmos. Sirve de algo la censura, de eso voy a estar hablando en este breve episodio, citando unos cuantos estudios que le van a llamar la atención. Así que quédese conmigo aquí en Bájale Tos. Hace tiempo viene sonando en las redes sociales la frase de discurso de odio, hate speech. Depende del lado de donde usted esté, el hate speech, el discurso de odio, pues va a tener una manera. Si usted es del lado liberal, usted va a considerar como discurso de odio el discurso de todas las personas conservadoras. Y si usted está del lado conservador, pues usted puede que considere como discurso de odio todo lo que dicen las personas liberales. ¿Qué es discurso de odio en sí, gente? Bueno, discurso de odio se conoce como ese tipo de discurso, eh, puede ser hablado, escrito, eh, animado, que va dirigido a provocar en el oyente o en el, o en el lector una reacción en contra de un grupo. Eh, el discurso de odio lamentablemente lo han definido solamente los grupos eh, liberales de izquierda eh, en las redes que son los que han tomado la, 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 la verdad, el control y pues para ellos cualquier cosa que diga una persona conservadora va a ser considerado discurso de odio, así que eh, por eso usted ve que la mayor parte de las cuentas que se cancelan son las cuentas de personas conservadoras así que y es por eso, porque los que están definiendo lo que es el discurso de odio son los grupos liberales de la, de la izquierda que han tomado el control de, la, de, de, la, de, de las plataformas de redes sociales. Pero uno se tiene que preguntar si el discurso de odio es diferente a cualquier otro discurso. Usted puede decir un discurso de amor, un discurso político, un discurso religioso. Eh, el, el asunto es cuando dice cuando se, se, se etiqueta un discurso, tú en ese momento conviertes ese discurso en algo que, quién sabe, no era la intención de lo que se tenía en el principio, por ejemplo. Dicen que el que escribe, toda la gente que escribe Expresan lo que ellos tienen, pero ellos no tienen control sobre lo que la el persona que lee, la persona que recibe el mensaje vaya a reaccionar. Y eso es un hecho. Usted puede escribir eh, algo tan neutral como las flores blancas son malas y alguien lo va a ver como pues, una observación pero otra persona lo puede ver como un mensaje eh, subliminal, como un mensaje de insulto. Alguien lo puede ver como un insulto a los supremacistas blancos y determinar, decir, mira, eso lo hizo con esa intención. Pero simplemente usted lo que dijo fue, pues las flores blancas son malas, que no tiene sentido. Ahora, si usted expresa un discurso como, eh, las personas de tal sitio son malas, pues ya usted está usando un discurso, ¿verdad? Que es lo que se llama xenofobia. Ya eso se puede catalogar como un discurso de odio, como un discurso eh, eh, que, que, que busca provocar en las otras personas un, una reacción eh, de ira hacia ese grupo del que se está hablando. Desde que Adolfo Hitler escribió un libro que se llamaba Mein Kampf que se traduce como mi lucha. En ese libro, cuando usted lo lee, lo que él hacía era y, y prácticamente culpar a los judíos de todos los males que había en Alemania. El discurso de odio se ha definido pues, como aquel discurso que se, se pregona desde una posición de, su, de supremacía. ¿eh? Y un, como un discurso que busca exterminar con otras personas. El discurso de odio es algo malo, hay que decirlo. Sin embargo... Hace un tiempo atrás, en la Corte Suprema, hubo un caso bien famoso, se llamaba Snyder versus Phelps. Y tuvo que ver con esta iglesia de, de si no me acuerdo, era de, de Florida, eh, de, esta, de esta iglesia bautista extremista, que iba a los funerales de los soldados que, eh, que morían en la guerra en Irak, con letreros de Dios odia a los homosexuales. Eh, se lo merece por haber ido en contra de Dios, eh, o esto es un castigo de Dios y se paraban con esos letreros al lado de los funerales de los militares. Esa iglesia se caracterizó por eso. Eh, y alguien eh, determinó que eh, ese discurso que estaba haciendo esa iglesia era un discurso que estaba haciendo daño, un discurso de odio, y lo demandó. El caso llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en, en, en esencia, lo que dice es, si es un discurso de odio, es un discurso eh, que es irritante, pero eh, la primera enmienda se hizo precisamente para proteger discursos como ese, discursos que no le caen bien a la gente. En el momento en que empezamos a censurar un discurso porque no nos gusta, pues tenemos el problema de que entonces tenemos que censurar otros discursos porque no les gusten a otras personas. Y al final entonces se va a estar convirtiendo la primera enmienda en, pues, en un adorno ¿vale? y eso fue lo que decidió la corte en ese momento y básicamente verdad lo que dice es que los discursos de odio tienen cabida dentro del discurso público porque a pesar de que son discursos odiosos el daño está en, que en la persona que lo quiera aceptar y claro no todos van a reaccionar de la misma manera. Yo escuchaba esos discursos de estas personas y yo no decía, yo no estaba de acuerdo con eso. Puede que haya gente que esté de acuerdo y hay gente que se ofende. Ven, hay tres reacciones al mismo discurso. Y pues, eh, pero el discurso en sí no se debía censurar porque en un momento en que alguien diga algo que a mí no me gusta, si yo pretendo censurarlo, entonces pues nos censuramos unos a otros. Y eso no es lo que pretendía los padres de la nación americana, cuando hicieron la constitución. Continúo en breve hablando del discurso de odio. Así que no se vaya, quedarse aquí conmigo en Bájale 2. Y regresamos aquí a bájale dos, gracias por su sintonía y a todos los que han compartido el podcast y si lo escuchan de camino a sus casas, muy agradecido Bueno, pero el discurso, como estábamos hablando, el discurso de odio en la Corte Suprema determinaron que en un lugar público las personas tienen ese derecho a decir lo que ellos quieran y lo que les dé la gana, porque pues eh, la libertad de expresión, ¿verdad? No puedes ponerle eh, trabas a la libertad, a un derecho constitucional. Sin embargo, en los lugares privados sí se puede regular. Las escuelas, los estudiantes no pueden decir lo que les dé la gana. Igualmente, en los lugares de trabajo se puede regular el, el, el discurso. Y en toda institución cerrada, donde tengan sus reglas, se puede regular el discurso. Hasta cierto grado, obvia, obviamente, ¿verdad? Eh, porque tampoco tú es que le vas a poner una moldaza a la gente, que no hablen y digan así o así, por ejemplo. Eh, hubo unas reglas en los lugares de trabajo, en algunos lugares de empleo, a mí me pasó, en donde se tenía prohibido hablar de los salarios. Y eh, hace un tiempo atrás, pues, en la National Labor eh, Relations Board determinó que aunque los lugares de trabajo pueden regular el, el discurso en temas que tienen que ver con, con asuntos que... Eh, son de, de, de humanos, que son del, eh, del empleado para beneficio, en eso tú no le puedes regular. O sea, tú no le puedes prohibir a un empleado eh, investigar o hablar del salario o preguntarle a, otro pers a, a otra persona sobre su salario porque esto se trata de condiciones de empleo. Así que en ese caso, ve eh, eh, el discurso no se puede regular en, esa, en, ese, en ese tipo de situación. Pero hay otros tipos de situaciones que sí se pueden regular y las compañías lo regulan y, por ejemplo... Tenemos compañías como Facebook, Twitter, que son eh, redes sociales que regulan el discurso en, dentro de ellos. Uh, Facebook tiene sus reglas, Twitter tiene sus reglas, Reddit tiene sus reglas y tienen el derecho a tener sus reglas internas. Pero cuando un gobierno entonces legisla para obligar a una compañía a regular el discurso, ya la cosa cambia. Por ejemplo... Eh, en Europa, varios países determinaron legislar eh, el discurso de odio poniéndole, imponiéndole multas a, la, a, la, a las redes sociales y discursos extremistas. Así que en, en, en Europa, las personas que quieran tener su discurso eh, de odio, verdad, eh, por así decirlo, eh, en una plataforma como Facebook no se los van a permitir, se los van a cerrar. De hecho, en Estados Unidos también, si usted hace un grupo que, por ejemplo, diga eh, odiamos a la gente de tal país, eh, Facebook te va a cerrar ese grupo. O muerte a tal a tal grupo o a tal clase, eh, Facebook te va a cerrar ese grupo. Porque es claramente un discurso de odio. Y está. Eh, eh, está está en, su, en su derecho de hacerlo. Sin embargo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le cierras las puertas a las personas en los grupos eh, en Facebook y en Twitter? Bueno, que la Internet es un lugar tan amplio que ellos se van a ir a otros lugares. Facebook no es, el único, no es la única plataforma, no es la única red, tampoco lo es Twitter. Está WhatsApp, está Telegram, está Reddit, está más allá canales, lo que le llaman los canales del dark web, 4chan h chan y foros por montones que la gente lo pueden hacer, los email Así que tú no le vas a impedir a una persona hablar, decir lo que él quiera decir, simplemente con una regla o sacarlo de una red social. Y de hecho hubo un estudio que probó que lo que tú provocas cuando le censuras el discurso de odio a estas personas es que lo hacen más hábiles en esconderse y se van a canales secretos. Y no paras el discurso, nunca lo vas a detener. Tratar de, tratar de detener el discurso supuesto de odio es como tratar de aguantar agua en una mano. Tú no lo puedes hacer, nunca lo vas a lograr porque se van a otras redes. En Europa pasó que cuando comenzaron a censurar los, los discursos y los grupos en las redes sociales, pues los, los crímenes de odio, los ataques a las minorías y todo lo demás continuaban y decían... Pero espérate, ¿por qué está sucediendo esto? Si ya censuramos y cerramos y no, y no les estamos permitiendo hablar, pues simplemente y sencillamente porque el, el, si, algo, si en algo se distingue el ser humano es en que tiene una capacidad para comunicarse que no no, no es limitada por nada. Tú le, tú le prohíbes hablar en un lado, se va a reunir en otro. Tú le prohíbes hablar de una forma, inventa otra la eh, eh, evidencia, tenemos los miles de lenguajes que hay en el planeta y las miles de formas de comunicarse, no solamente con palabras, la gente se puede comunicar con, con símbolos, con las manos, con gestos, eh, con sonidos. Así que eh, eh, detener el discurso eh, de odio, entre comillas, no hace nada por eh, aminorar las, las acciones. De hecho, al contrario, el, 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 el mismo estudio que les estoy citando determinó que lo que hace es eh, empeorar la situación porque entonces tú no puedes tú no sabes de dónde va a venir el golpe porque como se están escondiendo pues no sabes de dónde vendrán no sabes qué estás hablando y tienes entonces la situación de que sigue el discurso de odio pero ahora no sabes quiénes son los que están llevando a cabo el discurso de odio Así que a veces es preferible dejarlos que se sigan hablando ahí, los monitoreas y los pones en un watchlist, que es lo que hace o hacía el FBI. Y ahora pues el FBI, otra agencia, lo que hacen es que infiltran estos grupos en Telegram y todo lo demás, en donde monitorean eh, la, la, las redes sociales. Así que gente, detener el, el, el discurso de, de odio eh, con censura no es posible y nunca lo va a hacer la intención podrá ser buena porque todos queremos que haya paz en el mundo pero lamentablemente los medios que se están utilizando lo que están haciendo es crearlo peor así que eso es lo que está sucediendo bueno gente yo les voy a dejar un enlace en el, en el comentario del, del podcast para que ustedes vean ahí el enlace a, la, a, la, a, la, a uno de los escritos que yo usé para hablar de este, de este episodio de este tema Así que lo puede seguir por ahí. Mientras tanto, les agradezco la sintonía. Continúe compartiendo Bájale 2. Puede visitarnos allá en la página de Facebook. Y por supuesto, allá los lunes en noti los muchachos junto a Luis, eh, digo, Francisco Pavón Febus. lo agradezco. Para la próxima, muchas gracias y Bájale 2.